0: Under långa vinterdagar, ganska gråa som ni vet, här på västkusten så är det ofta så, så har min tillvaro lysts upp av en bok som jag fick i julklapp. Boken hette All Evangeliet och författaren lyckas där väva samman en vacker berättelse om honom själv och hans far och samtidigt den fantastiska berättelsen om ålens livscykel från Sargassohavet tillbaks till Sargassohavet med fyra metamorfoser, förvandlingar längs vägen. och Till det så gör han en liten djupdykning i det kristna evangeliet. Allt det där inspirerade mig väldigt mycket. När jag nu inför den här söndan läste de texterna som föreslås, jag brukar göra det ganska ofta när det gäller vårt kyrkoår, så började jag också associera till en annan mäktig varelse, en annan mäktig berättelse i djurvärlden. Och därför kommer jag att kalla den här predikan för Örn evangeliet. Och du kommer kanske att förstå varför när jag nu läser texten eller en av de texterna som är föreslagna. Prisa Herren, ni hans tjänare. Prisa Herrens namn. Lovat vara Herrens namn nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd. Över sitt folk. Över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt men som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden? Den hjälplöse. Reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland förstar, bland förstarna i sitt folk. Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. Halleluja! Jag vill lägga till en liten vers om just Gud under bilden av en örn femte mosebok, trettio andra kapitel, elfte vers. Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg. Jag finner en väldigt vacker bild i den här salmen eller en vacker bild av en Gud utifrån tre perspektiv en treenig Gud jag vet att det finns många som tycker att det här med treenigheten blir väldigt komplicerat att Gud är både tre och en jag förstår det men samtidigt vill jag säga att jag är väldigt tacksam över att vi inte har en ensidig och väldigt begriplig bild av Gud om han är den som står bakom denna värld, denna mångfald, denna komplexa, bedövande, vackra, storslagna värld, natur, hade varit lätt att förstå och beskriva, då är jag rädd att det inte hade varit Gud. Därför finns det så många bilder av Gud i Bibeln. Och när jag läste den här salmen så gick också mina bilder till en av de mest majestätiska varelserna i skapelsen, örnen. Den här texten säger tre underbara saker som kännetecknar både örnen och Gud. Häng med nu. Här beskrivs en Gud som har örnperspektiv. Han som tronar så högt. Ingenstans hittade jag eh, några uppgifter om precis hur högt örnar kan flyga. Eh, men det är rejält högt så mycket kunde jag förstå. Många berättar om en mäktig syn om örnar som seglar fram i majestätiskt högt, högt uppe. Eh, jag såg filmer på Youtube om örnar som seglar över alptoppar och det är ju tusentals meter högt. De flyger högt. De bygger bo högt. De kallas ju också för konungen bland fåglar. Gud. Han beskrivs också i majestätiska termer som Upphöjd över allting. Som den högsta nivån av existens, som står över alla begränsningar. Som har ett örnperspektiv på hela tillvaron. När det står att han har en upphöjd tron. Så säger det också att han har utifrån det perspektivet kontroll. Han har makten eh, över en, den hela denna mäktiga värld i den kristna tron så är inte Gud bara i sin skapelse han står utanför den över den, precis som konstnären inte är detsamma som sitt verk därmed så står han naturligtvis också över allt som vi åstadkommer som vi har skapat kanske ännu mer tröstande det är ju att han är höjd över allt som vi har förstört eller som vi misslyckats med. Allt det som förstör och fördervar den här tillvaron, våra relationer, vår värld, vår miljö och allt sammans. Anders Tegnell, han talar i nästan varje framträdande om att han har varit i kontakt med sina Kollegor som är på samma nivå som han inom sitt gebit, den högsta i varje land runt omkring i Europa, i vår värld. Och han säger att alla kämpar ju med samma sak att försöka förstå vad som nu sker. Men hur högst, hög instans man än samtalar på, så är det åtminstone ännu inte så. Att man har hittat lösningen, att man förstår allt för alla i samma båt. Det finns inte enkelt telefonnummer att ringa till någon som har svaret. Det finns, vill jag säga idag, ett örnperspektiv för hela vår värld. För vår historia, på de stora globala frågorna. Att tro på en treenig Gud, det är bland annat att i djupet veta att det finns en som finns överallt och har kontroll. Att han också har högt flygande planer att skapa ordning ur kaos, att stilla strider, att hela det som är trasigt och sjukt, att upprätta sin skapelse. Det betyder inte att vi just nu kan förstå eller behöver förstå när och hur. Men det är en väldig skillnad att veta att det är så. Så länge så bekänner vi i kyrkan. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi ber med hela kyrkan, vår Fader som är i himmelen. Och vi lovsjunger, du den högste du regerar över jord och himmel. Och från det perspektivet så krymper våra problem åtminstone något. Våra egon krymper ihop vilket kan vara mycket nyttigt. En del av våra frågor blir lite mindre relevanta. Även om jag inte skulle förneka att de verkligen finns där. Men det stannar inte där med Gud. Liksom örnen så har Gud örn koll. Han ser ner så djupt. Örnar, berättas det om, har ovanligt skarpsynta ögon. De är mycket stora i förhållande till deras huvuden och extremt stora pupiller. Vet du att örnars Örnars ögon har en miljon ljuskänsliga celler per kvadratmillimeter av näthinnan. Vilket är fem gånger mer än en människa som har 200 000. Medan människor bara kan se tre grundfärger så ser örnarna istället fem. Örnarna har alltså HD-kvalitet. Från sitt perspektiv. Med till. Det gör att örnarna har extremt bra syn. Och gör det möjligt för dem att upptäcka välkamouflerade potentiella byten. På mycket, mycket långt håll. I själva verket så är örnars syn skarpare. än Bland det skarpaste av alla slags djur. Och studier säger att vissa örnar till och med kan upptäcka en liten varelse som rör sig på upp till 3,5 kilometers avstånd. En sak till måste jag säga i min lilla forskningsresa jag gjort innan detta. I Mellanöstern, där de här texterna är skrivna, finns det en örn som har ett filter i sina ögon som gör att han kan skåda rakt in i solen utan att skadas. Gud, han tål både ljuset och kan samtidigt ha ett enormt mörkerseende. Ljuset är ju en metafor för sanningen. Gud tål sanningen. Han själva verket är sanningen. Men nu kommer det stora. Han som kan se in i solens ljus, han som till och med är solens ljus och Jesus som är reflektionen av solens ljus, han är också den som ser rakt ner i det mörker dit, inget annat, dit inga andra ögon kan se. Det står här, han ser ner så djupt. Det står på ett annat sätt att hans ögon överfar hela jorden. Han skådar ner för att se om det är någon förståndig som söker Gud. På ett annat ställe står det Gud är upphöjd och helig och bor i helhet upp i höjden. Men också hos den som är ödmjuk och har en förkrossad ande. Biblens Gud är en Gud som bryr sig. Han är inte bara en kontrollerande öga i ett kontrollerande öga i höjden. Han är en, en Gud som bryr sig. Och hans ögon är ute för att se dig och mig. Och nu ska jag göra en liten kavalkad. Han ser en förtvivlad kvinna med ett gråtande barn. Hon heter Hagar i öknen. Och Gud får där namnet Seendets Gud. Han ser en landsflyktig Mose som vaktar får i total ensam torr ödemark. Han ser en enka som kommer som en ensam främling till Israel. Hon heter Rut. Han ser en jona, en profet som har gått fel och som har hamnat i havets djup i Bot i magen på en stor fisk men Gud hör och ser honom där han ropar till Gud genom hela gamla testamentet så ser han enkor, fadelösa barn, fattiga han har ett särskilt intresse för dem som ingen annan ser han ser ända ner i botten här kommer en annan aspekt det handlar inte bara om att han där uppifrån är skarpt synt ner i detaljerna. Örnen sänker sig ner. Ända ner på den djupaste nivå. Och har också där ett närseende. Och då talar vi om Jesus. Då talar vi om Jesus som kom, som är Gud som stiger ner. Och liksom... Hovrar över världen men sedan kliver in i den och blir bofast under en tid i vår världshistoria. Johannes Evangeliet i Bibeln har genom kyrkohistorien symboliserats av just örnen. Det är ett evangelium med örnperspektiv. Den börjar så i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så talas det om hela skapelsen och talas om Gud över allting. Men mitt i samma kapitel så står det plötsligt att ordet blir människa och bor och tar sin boning ibland oss. Och nu kan vi följa Jesu blick genom till exempel Johannes evangeliet. Hela den storyn börjar med att Jesus på jordans stranden vänder sig om och ser att två unga grabbar följer honom efteråt. Han ser Johannes, är det förmodligen författaren till evangeliet. Han ser Andreas och i det ögonblick han ser dem och säger Följ mig, ni får vara med mig den här dagen. Så förändras hela, de, hela deras livshistoria och det är också därför som vi har Örn-evangeliet, Johannes-evangeliet, för han börjar att skriva, minnas och skriva den fantastiska historien om Jesus. Sen följer i Johannes-evangeliet ett antal berättelser om hur Jesus ser. Andreas bror Petrus hans liv tar en helt ny riktning liksom Filippos en Nathanael som trodde att han bad i hemlighet under ett fikonträd blir sedd av Jesus en Nikodemus som sökte och tvivlade och sökte Jesus på natten han blir sedd i mörkret flera utsatta kvinnor som ingen såg eller såg och blev sedda på med förakt Jesus ser en blind tiggare, en pojke som kommer med skrattretande ynka fembröd och några fiskar som vill hjälpa till och mättas tusentals. Han såg honom, han såg en kroniskt sjukman, han såg en blind tiggare, tre föräldralösa syskon. Men det här gäller alla fyra evangelierna. Han ser en avskydd tullman, Zacchaeus, som har gömt sig i träd. Han ser en ung, rik man som har allt han egentligen behöver men längtar efter mening och evigt liv. Han ser barn som omgivningen vill köra bort. Han ser en fattig kvinna som ger några få ynka ören men det är allt hon har hon ger av hjärtat. Han ser flera utstötta kvinnor, flera som världen hade dömt. Han ser med kärlek rakt genom yta och in i hjärtat. Allt det här är beviset på att Gud har örnkoll på ditt liv. Och jag läser psalm 139. Dina ögon såg mig när jag knappast var Formal. <trykning> I'm uh -huh. såg i den här texten en tredje egenskap som är gemensam för örnen och för Gud. Örnen gör ibland ett örnlyft. Det står om Gud, den fattige lyfter han ur dyn. Och Jag citerar igen. Som en örn lockar ungarna ur redet och sedan svävar över dem så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg. Jag läste en vetenskaplig avhandling om örnar som berättar att just det här bibelordet det är bekräftat av flera observationer om örnens beteende. Ibland händer det ju att när örnungen växer i boet så kan den knuffas ut och störta mot marken och ser ut att slå ihjäl sig. Men örnföräldern är blickstamt där under den och breder ut sina vingar och fångar örnungen och räddar den. För Gud är inte en Gud bara som ser som har liksom koll, utan en Gud som griper in och räddar och frälsar och lyfter. Gud gör som örnen. Han dyker ner allra underst, allra djupast och breder ut räddningens vingar under oss. Varje möte som jag gick igenom när jag, när jag gick igenom evangeliet handlar inte bara om att Jesus såg utan det handlar också om livsförvandling om nya faser av livet i en ny uppåtgående rörelse av frälsning och upprättelse. Man kan inte gå djupare ner i mänsklighetens mörker, än vad Jesus gjorde när han dör på ett kors. Men i själva dödsögonblicket, så fäller han ut en räddningens vinge och lyfter en förbrytare, en rövare, in i själva paradiset. Kanske känner du att ditt liv är i fritt fall. Eller kanske är det i fritt fall men du vill har inte kunnat eller velat inse att det är så. Jag vill säga till dig idag att Gud har stigit ner för att rädda dig. Överblicken och det faktum att han ser dig följs också utav örnvingen. Örnblicken följs av örnvingen som frälsar. Nu är det så fantastiskt här att bilden handlar inte bara om att rädda ungen från döden. Bilden är ju också hämtad härifrån: det tillfällen är ungen ska lära sig att flyga. Då kan faktiskt örnen själv putta ut ungen för att den upprepade gånger ska få chansen att använda sina egna vingar. Det är inte så att Gud har tänkt att vi ska ständigt falla och falla och falla igen på hans nåd. Utan hans nåd ska också upprätta oss, ge oss egna vingar att flyga med, eh, att vi... Få li, bli lite mer likt örnpappa, örnmamma, så att vi kan vara med och se med hans perspektiv på våra livs stora uppdrag. Få lite örnkoll på våra medmänniskor som kanske de håller på att falla, och kanske vara medhjälpare när örnlyften ska ske i deras liv. Den här sidan, i den här sidan, så möter vi. Gud som heligande, Den kraften som är liksom verksam i själva lyftet av våra liv. Det är Gud, den heligande. Det är Gud närvarande mitt i våran verklighet. Han ger oss kraft att leva. Inte att bli Gud, men att bli lite mer lik Gud. Inte att bli Jesus och frälsare, men bli lite mer lika honom. Och som sagt var, lyftet, det gör han genom sin ande. Vem är som Herren, vår Gud? Han som har perspektivet. Men han som också har kollen. Och han som lyfter och bär dig. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.